0: Hallo und herzlich Willkommen. Eine neue Episode Wollinspirationen habe ich heute für Dich im Gepäck. Wir haben ein bisschen organisatorischen Kram, oh, ich habe noch ein paar Gewinne, die ich noch verkünden muss und ich habe ein wirklich, wirklich tolles Projekt, das ich Dir heute vorstellen möchte. Aber wir fangen mal an mit dem Lana Filia Reisekal. Du erinnerst dich sicherlich, dass es eine Aktion, die bei Instagram gelaufen ist, und zwar im Laufe des Sommers, von Juni bis August. Ich hatte dazu aufgerufen, Projekte aus meinen Anleitungen zu fotografieren, und zwar an schicken Orten, also sogenannte Glamour Shots zu machen. Eventuell halt auch im Urlaub, deswegen Reisekal. Und als Hauptpreis hatte ich einen Shop-Gutschein ausgelobt, sowie eine eigene Postkartenedition mit genau diesem Motiv. Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bei meiner neutralen Jury bedanken. Die haben nämlich die Gewinnerin gekürt, und zwar war das Caroline von Kral Alin oder dem YouTube-Podcast Colorful Creativity. Dann war es Ilona, die hat den YouTube-Podcast The Knitting Translator. Und Christine vom Audio-Podcast Bitte stricken. Ich hatte eine kleine Vorauswahl getroffen und hatte dann allen dreien zusammen diese Bilder vorgestellt. Und die haben aus den vorhandenen Bildern das Gewinnerbild gekürt. Und gewonnen hat die Miriam. Miriam hat ihren Gewinn auch gleich eingelöst und sie hat auch gleich die Belegexemplare für die Postkarten bekommen. Miriam hat nämlich die Portoso-Socken und jetzt muss ich lügen, ich weiß nicht, vor welchem Schloss fotografiert. Also es ist ein richtig schönes Bild, das auch verdient gewonnen hat. Dazu gibt es jetzt eine begrenzte postkarten -Edition. und wenn du bei mir im Shop schon mal bestellt hast, dann kennst du das ja, dass ich den Bestellungen immer eine kleine Postkarte beilege. Ich finde das eigentlich total schön. Dann kann man, wenn man mal seinen wolligen Freunden was zukommen lässt, einfach eine schöne Postkarte mit dazulegen. Dann hatte ich in der letzten Episode dazu aufgerufen, dass du mir Personen nennst, die es wert wären, den Goodie-Bag vom Jan camp zu gewinnen, weil ich an dieser Stelle auch mal was tun wollte für strickende Menschen, die vielleicht finanziell nicht ganz so gut gestellt sind. Ich habe mehrere Vorschläge bekommen und habe dann entsprechend ausgelost, wer dieses Goodie -Bag bekommen soll. Und es ist zu Dagmar gegangen. Ich hoffe, die Dagmar freut sich. Dagmar ist vorgeschlagen worden von ihrer Tochter. Und äh, ja, die Goodie -Bag ist auf dem Weg, das heißt, Jetzt am Sonntag, wenn du diese Episode hörst oder noch später, wird sie wahrscheinlich schon angekommen sein. Ich habe sie gestern verschickt. Heute ist der Donnerstag. Und ja, ich wünsche der Dagmar jedenfalls ganz viel Freude mit dem Goodie Bag, in dem ja wirklich tolle Sachen enthalten waren. Nachschlag zum Yarn camp Ich fand es großartig. Ich hoffe, 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 dass das nächstes Jahr auch wieder stattfindet und würde mich da sehr, sehr drüber freuen. In der nächsten Woche oder in dem nächsten Podcast, ob das nächste Woche was wird, kann ich dir noch nicht sagen, werde ich dir dann voraussichtlich was von den Breydachen in Zwolle erzählen. Die finden nämlich an diesem Wochenende statt, und zwar Freitag und Samstag. Das heißt, wenn du diese Episode hörst, bin ich quasi schon wieder zu Hause. Aber ich möchte an dieser Stelle nochmal ein bisschen Werbung dafür machen. Leider finden die Breydachen dieses Jahr das letzte Mal in Zwolle statt, die werden umziehen, nächstes Jahr sind wir an einem anderen Ort. Ich habe aber noch nicht, äh, ich habe jetzt nicht auf dem Schirm, wo das sein wird. Ich weiß nur, dass es für mich deutlich komplizierter werden wird. Denn nach Zwolle, muss ich ganz ehrlich sagen, ist wirklich tolles Hinkommen mit der Bahn. Ich steige hier in Steinfurt in den Zug ein, steige in Enschede einmal um und bin innerhalb von zwei Stunden in Zwolle. Das ist also wirklich großartig. Ich werde dort für zwei Tage sein und ich werde das auf gut Deutsch wirklich genießen. Einfach mal ein Wollefest, bei dem ich mir Zeit nehmen kann, zu quatschen, mit verschiedenen Handfärbenden aus den Niederlanden mich zu verbinden, vielleicht schon mal einen Sogventfärbenden ausgucken, wer weiß. Und ich bin da ja schon öfter gewesen, letztes Jahr auch im Herbst und im Frühjahr auch zu den Handwerkertagen, zur Handwerkbörse. Und ich habe vor einem Jahr auch Garn eingekauft und deswegen erzähle ich das jetzt eigentlich, weil ich habe mir dieses Garn jetzt vorgekriegt und möchte daraus eine Jacke stricken. Das Garn ist von The Wee Yarn Company. Das ist der Ross. Ross kommt ursprünglich aus Schottland, lebt jetzt aber in Nijmegen und betreibt eine kleine, aber feine Handfärberei dort. Und ich habe mir von seinen Garnen ausgesucht, das Bonnie BFL. Das ist ein 100% BFL-Garn, also Blue-Faced Lester. Das ist eine Schafrasse, die ein bisschen robusteres Garn ergibt. Das ist also nicht so weich wie die allseits wohlbekannte Merino-Wolle. Aber das Garn macht eine wunderbare Maschendefinition. Also es sieht wirklich toll aus. Und ich habe mir eine Sweater-Quantity oder pullover -Menge oder Jackenmenge, wie auch immer man das nennen mag, in diesen Bonnie BFL gegönnt. Die hat eine 400 Meter Lauflänge pro 100 Gramm. Ich habe mir vier Stränge gekauft und die Farbe ist der absolute Knaller. Wie immer verlinke ich dir natürlich alles, was ich erzähle, in den Shownotes, sodass du in meinen Revelry-Projekten dir auch die Farbe anschauen kannst. Die Farbe heißt Electric Pink und es ist ein Variegated Yarn, also mit hellen und dunklen Anteilen. In verschiedenen Pinktönen. Also, es ist ein wunderschöner Grund. Der Grundton ist so ein Bärenton, aber da sind auch Stellen dabei, die sind fast schwarz, weil sie so dunkel-lila sind. Es sind aber auch hellere Teile dazu. Ich habe schon eine Maschenprobe gestrickt und bin sehr schwer verliebt in dieses Garn. Weil das aber so ein Variegated Garn ist, habe ich mich dazu entschieden, dass ich dafür eine Jacke mit wirklich genau gar keinem Muster brauche. Denn. Alles, was ich da an Muster einstricken würde, würde von dem bunten oder variegated, bunt ist es ja nicht, es ist ja eigentlich nur pink in allen Schattierungen, würde halt von dem Garn absolut verschluckt werden. Also habe ich überlegt, was mache ich damit und bin zu dem Entschluss gekommen, ich mache eine Jacke und ich mache eine Jacke in glatt rechts. Das ist mit Nadelstärke 3,25. Auch ein Projekt, was mich sicherlich ein bisschen länger begleiten wird, denn zusätzlich habe ich mir eine Aufgabe gestellt und zwar möchte ich ja immer noch mal in das Designen von Oberteilen einsteigen. Und weil mir das jetzt natürlich ja eigentlich ein Touch-too-much ist, da jetzt gleich ein Design draus zu machen habe ich mir eins meiner Bücher aus dem Regal gezogen. Und zwar ist das ein Buch von Anne Bad, das ich dir in diesem Zusammenhang auch mal vorstellen möchte. Das heißt oh Moment, The Knitter's Handybook of Top Down Sweaters. Das ist ein gebundenes Buch mit einer Spiralbindung. Das finde ich persönlich ja immer schon sehr praktisch, weil dieses Buch, wenn ich es aufschlage, aufgeschlagen liegen bleibt. Und wenn du dieses Buch mal in die Hand nimmst, das enthält eigentlich Zahlen, Zahlen, Zahlen und Zahlen. Ann Budd hat in diesem Buch aufgedröselt, auf welche verschiedenen Methoden man einen Top-Down-Sweater oder einen Top-Down-Jacke stricken kann. Und zwar entweder mit einer Drop-Shoulder, also mit, ähm, wie heißt es auf Deutsch? Mit überschnittenen Ärmeln, so. Dann als Raglan mit eingesetzten Ärmeln oder mit einer Sattelschulter. Ich persönlich bin ein Freund davon, Oberteile von oben zu stricken, weil man die dann natürlich auch unterwegs anprobieren kann. Man strickt also von oben nach unten und kann zwischendurch auch die Länge besser abschätzen, als wenn man die Teile von unten nach oben strickt und, was für mich natürlich immer ganz wichtig ist, ich muss nicht so viele Fäden vernähen. Ich habe mir jetzt das Muster für einen Set-in-Sleeve, also für eingesetzte Ärmel, rausgesucht. Und das Buch ist folgendermaßen aufgebaut. Es gibt zu jedem dieser vier Konstruktionsvarianten Kindergrößen, Damengrößen und Herrengrößen und dann die Maschenanzahl für verschiedene Maschenproben. Das heißt, ich habe eine Maschenprobe gestrickt und habe meine Maschenprobe ausgezählt und weiß jetzt, wie viel Maschen ich pro Inch, also pro zweieinhalb Zentimeter habe. Und je nach dieser Maschenprobe werden auch unterschiedlich nach den Größen unterschiedliche Maschen angeschlagen. Deswegen ist das Buch einfach voll mit Zahlen. Es sind nur Tabellen. Und ich war jetzt so schlau und habe mir gleich eine Kopie gezogen, damit ich auf dieser Kopie dann immer gleich anmarkieren kann, welches denn die Zahlen sind, die ich wirklich brauche. Und habe angefangen mit dem Rückenteil. Das wird hin und her gestrickt. Ich möchte ja eine Jacke stricken, das heißt generell wird das ganze Teil hin und her gestrickt. Deswegen habe ich die Maschenprobe auch in Hin und rein gestrickt. Und äh, ja... Bin jetzt mal gespannt, ob das alles so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Habe auch ein bisschen Bammel, dass mir das Garn reicht. Ich weiß nicht, ob ich am Wochenende vielleicht bei Ross noch mal vorbeischauen soll, ob ich da vielleicht noch einen zusätzlichen Strang mitnehmen könnte und werde mich jetzt mit dieser Konstruktionsset set in sleeves von oben näher beschäftigen. Ich halte dich dazu auf dem Laufenden. Das Buch, wenn du die. Mit dem Gedanken spielst, dir mal einen Pullover genau so zu stricken, wie du das gerne möchtest, ist das sicherlich eine gelungene Investition. Ist allerdings nicht ganz günstig, ich glaube im Moment, ich habe es gesehen, für 32 Euro. Es ist auch schon ein paar Tage älter, das ist 2012 erschienen, aber ich finde weiterhin, dass es ein wirklich tolles Buch ist, um mal ein bisschen in diese Materie einzusteigen. So, dann ist in der letzten Woche der Westnitz Mystery Knittlong gestartet. Und zwar heißt der GeoGradient. Du erinnerst dich sicherlich, dass ich da auch schon einiges drüber erzählt habe. Unter anderem auch, dass du natürlich bei mir im Shop Kids bekommen kannst, wenn du das möchtest. Und dieser Westnitz MKL ist halt gestartet. Der erste Hinweis ist erschienen. Leider Gottes ist es dieses Jahr bei Herrn West etwas rumpelig. Und zwar ist Folgendes passiert. Angefangen wird dieser Mystery Knit Along mit einem Quadrat, das kraus rechts gestrickt wird und zwar gleich mit allen vier Farben. Und die erste Version enthielt ein geometrisches Muster, das leider Gottes den einen oder die andere, je nach Farbgebung, an ein nationalsozialistisches Symbol erinnern hat. Daraufhin schlugen die Wellen natürlich sehr hoch, gerade bei Revelry, und es gab einige wirklich sehr unschöne Diskussionen darüber, ob man das stricken kann, ob man das stricken soll, ob man es stricken will. Und es kam auch gleich der Gedanke auf, dazu Alternativen anzubieten. Steven hat da sehr, sehr schnell reagiert und hat innerhalb von, ich glaube, einem Tag eine alternative Version zur Verfügung gestellt, die jetzt nicht mehr so ein windmühlenartiges Outfit hat, sondern es ist eher eine Spirale, wenn ich das richtig habe. Man kann weiterhin in verschiedenen Möglichkeiten sich da dieses mittlere Quadrat zusammenstellen. Ich bin mal sehr gespannt, heute am Donnerstag, wenn ich das aufnehme, erscheint der nächste Clou. Ich werde mir das weiterhin mal angucken. Mir tut der Steven ein bisschen leid, dass das jetzt so blöd gelaufen ist und dass es das auch im Vorneherein während der Teststricks wohl nicht aufgefallen ist, dass man dieses Symbol leider Gottes falsch interpretieren könnte. Ich bin gespannt, wie es weitergeht und werde mir das so von der Seitenbank. Angucken, da ich eigentlich auch gar keine Zeit habe, werde ich dieses Jahr definitiv nicht mitstricken. Denn modulares Stricken ist auch nicht so meins. Also, wenn dir das nichts sagt, modulares Stricken ist nichts anderes, als dass ich eine Fläche stricke, meinetwegen ein Quadrat, und dann aus den Rändern wieder Maschen aufnehme und dann quasi an der Seite andere Formen anstricke. Meins ist das nicht, der Steven hat auch vier Farben in seinem Kit und äh, ich glaube die Enden, die da zu vernähen sind, da möchte ich gar nicht drüber nachdenken. Ist aber natürlich jedem selbst überlassen, ob und wie man da mitmachen möchte. Das Pattern gibt es nach wie vor zu kaufen, Kits gibt es sicherlich auch noch, wenn dir das Muster gefällt, kannst du natürlich auch jederzeit noch einsteigen. So, das zu meinem Vorgeplänkel. Das ist jetzt auch schon fast eine Viertelstunde lang. Kommen wir mal zu meinem Hauptthema heute. Und zwar hast du das im Titel ja schon gesehen. Diese Episode heißt The Lose Ends Project. Im Laufe des Sommers bin ich über dieses Projekt bzw. deren Instagram-Account bei Instagram gestolpert. Es ist eine etwas längere Geschichte und zwar ist dieses Loose Ends Projekt das Herzensprojekt von zwei Amerikanerinnen und zwar von der Macy Kaplan und von der Jen Simonich. Die stricken beide sehr gerne und haben auch eine Geschichte auf ihrer Webseite, die ich mal kurz zusammenfassen möchte. Und zwar geht es darum, dass Beide wohl schon von mehreren Personen angesprochen worden sind, weil sie halt stricken, ob sie nicht die Möglichkeit hätten, Projekte fertigzustellen. Und zwar besondere Projekte, also nicht irgendwelche Projekte, wo jemand keine Lust mehr hat, das in die Ecke gepfeffert hat oder es nicht kann, sondern Projekte von Menschen, die aufgrund besonderer Umstände nicht in der Lage sind, diese Projekte zu beenden. Also zum Beispiel, weil jemand verstorben ist oder weil jemand aufgrund einer Krankheit oder einer Behinderung körperlich nicht mehr in der Lage ist, diese Projekte fertigzustellen. Du musst dir das also so vorstellen, meinetwegen, du hast eine ältere Dame, die geht los und sagt, ich möchte Pullover stricken für meine Enkelkinder. Und sie strickt und strickt und strickt. Leider Gottes verstirbt sie dann aber, bevor sie die Pullover fertigstellen kann. Und dieses Loose Ends Project verbindet jetzt solche Projekte mit sogenannten Volunteers, also Freiwilligen, die sich auf der Webseite registriert haben und stellt da den Kontakt her, damit diese Projekte fertiggestellt werden. Als Volontier kann man sich ganz einfach registrieren, da gibt man halt solche Dinge an wie Adresse natürlich, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und natürlich auch, welche Fähigkeiten du hast. Also es macht ja überhaupt keinen Sinn, dass mir Nähhonk jemand was zum Nähen zuschickt. Also ich habe mich da auch registriert und habe natürlich angegeben, dass ich stricken kann. Und auch es wird auch abgefragt, auf welchem Level man strickt, also ob man Beginner ist, ob man fortgeschritten oder auch Experte ist. Es gibt da weitere Handwerksarten, also natürlich Häkeln, es gibt natürlich Spinnen, es gibt das Nähen, aber es gibt auch Sticken und ich habe mich zum Beispiel auch für Kreuzstich gemeldet. Ich mache das wirklich gerne, dieses Kreuzstich, muss allerdings sagen, dass ich für die fertigen Projekte überhaupt keine Verwendung habe. Mir macht es unheimlich Spaß, da mit den Stickgarnen Bilder zu malen. Aber ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Also Kissen finde ich dann irgendwie so ja, eher etwas oldschool. Das passt nicht so in meine Einrichtung hier. Und an die Wand hängen mag ich das ehrlich gesagt auch nicht. Das ist aber eine Sache, die natürlich jeder selber entscheiden muss. Aber es gibt sicherlich auch Menschen, die gerne Kreuzstich machen und irgendwelche Sachen da nicht fertigstellen können. Und dafür habe ich mich unter anderem beworben. Ich verlinke dir natürlich in den Shownotes die Webseite von dem Loose End Project. Und wenn du Zeit und Gelegenheit hast, kannst du gerne mal dich registrieren oder auch einfach nur auf der Webseite umschauen. Es gibt inzwischen über 11.000 Volunteers, die da mitmachen und für solche Projekte zur Verfügung stehen. Wichtig ist halt zum Beispiel, dass der Voluntier alles zur Verfügung gestellt bekommt von dem Projekt. Also das Material ist da, es entstehen auch keine Kosten. Und auch für die Projektgebenden, also diejenigen Familien oder Freunde, die gerne etwas fertiggestellt haben möchten, für die entstehen außer der Versandkosten auch keine Kosten. Wie schon gesagt, gibt es inzwischen über 11.000 Freiwillige, die sich bereit erklärt haben, Projekte fertigzustellen. Und es läuft dann folgendermaßen ab. Wenn sich Familie oder Freunde melden, weil sie ein Projekt gerne fertiggestellt haben möchten, dann wird in der Datenbank geschaut, wer zum einen fähig dazu ist, das Projekt fertigzustellen und zum anderen, wer natürlich auch die Möglichkeiten hat. Also wie gesagt, mir ein Nähprojekt zuzuschicken, ist völlig Quatsch. Ich bin sehr gespannt, ob und wenn ja, wann ich von denen was höre. Das Projekt ist natürlich in den USA sehr groß, aber ich finde es eine wirklich, wirklich tolle Idee und werde jetzt auch versuchen, da noch, ja, das mehr zu verbreiten. Es gibt auf der Webseite Flyer, die man herunterladen kann. Die gibt es auch in unterschiedlichen Sprachen. Und ich habe schon überlegt, ob ich da nicht mal welche von ausdrucke und vielleicht mit in meine Pakete lege. Vielleicht findet sich da auch der eine oder die andere Freiwillige. Und dann kannst du natürlich auch mal bei YouTube nach Los Ends Project suchen. Da gibt es unterschiedliche Nachrichtenmagazine, die da schon Beiträge drüber gemacht haben. Teilweise mit wirklich sehr berührenden Momenten. Denn es ist natürlich emotional ein richtig, richtig, ja, tiefgehendes Thema. Ich habe ja vorhin das Beispiel von der Oma gebracht, die für ihre Enkelkinder was stricken möchte. Das ist natürlich, ja wenn die Enkelkinder entsprechend groß sind und die fertigen Projekte in der Hand halten oder aber auch die Kinder das dann für die Enkelkinder beauftragen und dann die fertigen Sachen zurückkommen, ist das emotional natürlich echt eine Hausnummer. Mich hat es sehr berührt. Ich finde den Gedanken dahinter sehr, sehr schön, da was freiwillig weiterzugeben von meinen Künsten, vom Stricken oder halt auch vom Sticken. Und ja, es gibt ja deutlich eine Menge Leute, die auch gerne Handarbeiten, aber irgendwann nicht mehr wissen, wohin mit ihren Sachen. Und dann ist dieses Projekt vielleicht auch eine Idee, wo man mal schauen kann, wie man eventuell der Welt mit seinen Künsten ein bisschen was zurückgeben kann. Ich finde das so mega schön. Ich denke, du hast das jetzt gemerkt, weil ich ja nun schon etwas länger darüber schwärme. Und auf diesem Wege hoffe ich, ein bisschen diese Liebe zu verteilen und diese Begeisterung und vielleicht das eine oder andere Projekt zu, einem, zu einer Fertigstellung zu verhelfen. Du musst auch gar nicht stricken oder spinnen oder häkeln oder was auch immer. Es reicht schon, wenn man solche Dinge auch verbreitet. Gerade die Flyer gibt es halt auch auf Deutsch wenn oder dass man den Link weitergibt und erzählt, dass es das gibt. Ich bin immer der Meinung, wenn man was nicht kennt, kann man es auch nicht in Anspruch nehmen. Also es gibt sicherlich unendlich viele Menschen, die von Handarbeitenden noch halbfertige Projekte liegen haben, die auch überhaupt nicht wissen, was sie damit tun sollen. Denn sie können es nicht fertigstellen. Sie würden es gerne aufbewahren, weil es ist ja was, was der Verstorbene oder die erkrankte Person mit den eigenen Händen gemacht hat. Aber was macht man denn sonst damit? Und ja, ich möchte eigentlich auf diesem Wege diese Geschichte in die Welt hinauslassen und hoffe, dass ich damit einen kleinen Beitrag leiste, damit das Loose Ends Project auch in Deutschland bekannter wird und vielleicht auch von mehr Menschen genutzt werden kann. In diesem Sinne wünsche ich dir einen schönen Sonntag. machst dir auf der Couch bequem. Hier im Münsterland regnet es heute. Es ist grau in grau. Vielleicht können wir mit sowas wie dem Loose Ends Project ein bisschen Wärme, Licht und Liebe in der Welt verteilen. Boah, und bevor es jetzt zu kitschig wird, sag ich jetzt mal lieber Tschüss. Wir hören uns, ne? Tschüss! Wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich, wenn du ihn weiterempfiehlst oder bewertest. Du kannst auch in meine reverie gruppe kommen oder mir bei Facebook oder Instagram folgen. Finanziell unterstützt du den Podcast durch einen virtuellen Kaffee auf meiner Kofi-Page oder einen Einkauf im Lana Filia Alle Links dazu findest du in den Show Notes. Vielen Dank.